0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge 52 und heute sprechen wir über die Frage, ob Romanzen automatisch belanglos sind. Wir machen uns
1: hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wieder. Sie wollen das draußen. auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind störrisch wie ein Esel manchmal. Nein, nein, nein. Sein
0: Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal
1: ein gutes Buch. Nein, nein. Wunderbares Buch. Schreckliche, langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two
0: great right things, love and death.
1: Ach. Gretchen und
0: Ophelia und Madame Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo an diesem wunderschönen, frühlingshaften Sonntagnachmittag. Äh, euer Lieblingsbuchclub äh, ist wieder am Start. Und mit mir ist hier.
1: Josie, hallo. Und du bist?
0: Und ich bin Igor, hi. Ähm, ja, heute wieder eine Buchclub-Spezialfolge. Und in Anlehnung an unsere Diskussion über Fantasy sprechen wir heute über Romanzen. Mhm. Ähm, bevor wir das tun, denkt daran, wir haben einen Discord-Channel neuerdings, dort könnt ihr joinen. Und dazu findet ihr alles, was ihr wissen müsst, in den Shownotes. Und außerdem abonniert uns und lasst uns fünf Sterne da, wenn ihr uns mögt. Ähm, ja, gut, kommen wir zu den Romanzen. Ja. Ähm, Du hast das Thema ja auf unsere
1: äh, Themenliste, ja.
0: auf unsere Agenda gesetzt, das heißt, ich würde mal äh, sagen, du fängst erstmal an und stellst uns vor, was du überhaupt meinst damit, mit was Romanzen. Was ich damit
1: meine. Also, ja, Romanze. es gibt ja das Genre, Romance auf Englisch, das ist halt mhm. ne, ein Genre unter vielen. Ich sag mal.
0: Sag mal ein Beispielbuch. Ist, ist ähm, Twilight Romance?
1: Ich denke, ja. ja. Okay. Würde, ich, würde ich sagen. Also Untergenre von Romance. Also es fällt natürlich The auch unter Vampire
0: Romance. Ja, es
1: fängt, wahrscheinlich ist es auch Urban Fantasy oder sowas. Ich bin mit den Genres ja. wirklich nicht so gut, aber ich würde sagen, ja. Mhm. Und es ist ja grundsätzlich so, dass es schwer ist, Bücher dann konkret auch in Genres einzuteilen, finde ich. Das ist ja klar.
0: Äh, ja, manchmal die, so, manchmal, also, also bei manchen Büchern kann man sie schon in einem Genre, finde ich, relativ deutlich. Ja, aber deutlich. einem also,
1: einzigen ist häufig schwierig.
0: Krimis? Also Krimis sind auch wirklich häufig Krimis.
1: Ja, das stimmt, ja. Gut. Folgen halt auch im,
0: im, immer diesem Krimi-Muster und so. Ja,
1: aber Krimi ist auch schon ein sehr breites Genre, ne, da gibt es irgendwie Hardboiled und, ähm, ja, okay, und Ja,
0: okay, ja, aber diese, diese, diese Unterspezifikationen, ja, ja. die sind dann halt wirklich, ne, ja, das ist okay, halt für die,
1: die Genres sind glaube ich dafür die Leute, die wirklich nur diese eine Sache lesen wollen und ich komme damit, damit nicht sie so gut klar. Also mir also bringt es nicht mein, viel.
0: Du, du, du meinst, sie wollen Krimis lesen, aber auch wirklich nur, nur wo, die der Detektiv, wo, wo der Detektiv zum Beispiel ein Alkoholiker ist und dann lesen sie diese Hardboiled. Ähm,
1: ja, ich, ja da. genau.
0: Ein sehr praktische, sehr praktischer Filter quasi. Ja, ist komisch,
1: äh, aber jedenfalls, es sind so willkürliche ja, Filter, ne? Romanzen. Ich würde das alles darunter passen, wo eine Beziehungsanbahnung im Zentrum der Geschehnisse steht mhm. und wo letztendlich der Mainplot vorbei ist, wenn die beiden sich gefunden haben oder einer stirbt oder äh, sie mhm. endgültig nicht zusammenkommen können oder so. Ähm, das würde ich als Romanze im engen Sinn bezeichnen. Ich würde sagen, eigentlich könnte man auch sagen, jede Geschichte, wo eine romantische Beziehung irgendwie zentral ist, auch wenn das mhm. jetzt nicht dieses Boy meets Girl und am Ende so sie verheiratet ist, sondern ja. ähm, ein anderer Ausschnitt aus einer Beziehung kann das ja auch sein. Müsste eigentlich auch unter Romans fallen, tut das aber in der Regel nicht, weil das eben die Konvention von diesem Genre ist halt irgendwie es ist dann, glaube ich, auch, wenn man sich das im Detail anguckt, es gibt wirklich viele, die nach Schema F funktionieren. Und zu dem und dem Zeitpunkt muss dann irgendwie der große Krach sein und Verrat und dann irgendwann der erste Kuss und was weiß ich, weißt du, ne? Also mhm. es ist klar, dass es da Sachen gibt, die sehr vorhersehbar sind und sehr schematisch und also Aber es gibt eben auch, und das ist mein Punkt, also es gibt diese Vorurteile gegen dieses Genre finde ich ja
0: ja klar Wie ist das wird ja oft ja? belächelt ja, ja. genau
1: dann gibt dann auch diesen äh, diese schöne Bezeichnung Chiclet
0: mhm. also
1: <lacht> nicht ganz schlimm äh, die glaube ich häufig darauf angewandt wird und ich ähm, ich meine ich lese auch selten Bücher die schon so ein Cover haben also die dann irgendwie heißen ähm, ich liebe dich zum Mond und zurück und dann ist da hey, irgendwie wie, wie,
0: wie, das eine populäre vor ein paar Jahren wie war das von Jojo Moes?
1: Ähm, weiß ich nicht
0: ah du weißt welches ich meine oder nee okay egal ja. ich
1: kenne den Namen aber ich habe ja nie was von ihr gelesen aber ähm, ich habe in meiner Jugend habe ich einige Bücher gelesen die halt Jugendromanzen quasi waren ähm, mhm. Und seitdem habe ich selten Bücher gelesen, wo vom Cover her schon eindeutig war, irgendwie, es geht so um so ein Wohlfühl, Eskapismus, beziehungsweise mein eigenes Leben ist mir nicht spannend genug äh, in romantischer Hinsicht, deshalb lese ich jetzt das. Also so dieser reine, also so dieses Stellvertreter-Leben. Also
0: 50 Shades of Grey.
1: Zum Beispiel, aber das ist jetzt noch mal so ein, unter Genre von so, also das BDS, BDS genau, Romans genau. Ähm, <lacht> aber also dass das diese Funktion hat, ist ja offensichtlich. Andererseits ist ja sind ja Liebesgeschichten einfach zentral für die menschliche Existenz. Das sind ja die also das ist ja eine der großen Aufgaben, der sich doch die meisten Menschen gegenüber sehen eine Partnerschaft, eine stabile Partnerschaft zu finden, das wollen fast alle. Und auch die, die keine stabile Partnerschaft wollen, wollen schon irgendwie was in der Richtung. Also, das ist ja vielleicht der zentrale Motivator für alles menschliche Handeln. Oder?
0: Ja, also, ich denke, es hat, es hat doch mal, glaube ich, Marcel reich gesagt, dass, ähm, man äh, ernsthafte Literatur daran erkennt, also ernsthafte Literatur behandelt zwei Themen, Liebe und den Tod, glaube ich. Hm. Ja. Und deswegen, dass Liebe halt ein zentraler Bestandteil des menschlichen Lebens und somit auch der Literatur ist, ist ja klar.
1: Aber Liebe ist jetzt auch wieder weiter gefasst, ne? Also Liebe ist ja auch mehr als nur romantische ja. Liebe und romantische ja. Liebe ist mehr als nur zwei Leute begegnen sich und sind da, äh, dann wird es schwierig mhm. und am Ende sind sie ein Paar. Mhm. Also das Problem ist eher das Formelhafte und nicht das Thema an sich.
0: Ja, also genauso wie bei Krimis. Ja. Ich meine, ähm, wenn, wenn Krimis halt wirklich nach Schema F ablaufen, sind sie halt uninteressant. Und genauso ist es halt bei diesen Romanzen. Ähm, überhaupt sind ja Bücher erst eine Romanze und man nennt sie dann auch erst so, wenn sie wirklich nach diesem Schema F ablaufen. Ne? Ja, ich mein, ja. Bücher, die die Liebe als zentrales Thema haben, wie beispielsweise...
1: Meinst du jetzt ein gutes Buch? Ja. Also mein Lieblingsbuch, Der große Gatsby.
0: Zum Beispiel.
1: Ja. Hat äh, diese Liebesgeschichte zwischen Daisy und Gatsby also so eine ergreifende Geschichte einfach, Ja, das ich. Ist, halt
0: ga, ga, äh, es ist ja das, das äh, zentrale, das zentrale ja. Thema des Buchs.
1: Und letztendlich ist es bei Fitzgerald sehr häufig, dass das dass, dass Liebesgeschichten zentral sind, meistens unglücklich.
0: Mhm. Ähm, ja, gut, das sind sehr in den, in den meisten.
1: Das ist eben auch ein Unterschied, das ist eine interessante Frage. <lacht> Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl die Leute meinen, wenn eine Liebesgeschichte in einem Buch glücklich endet, dann ist es kitsch.
0: Mm, sag mir doch mal ein Buch, bei dem das nicht so ist.
1: Ähm, Missverständnis an der Moskva.
0: Mm, ja gut, okay. <lacht> 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 ja, ja, ja. Es doch, ist kein
1: Standardfall, aber man kann, also, es ist ein glückliches Ende für die beiden, würde ich sagen.
0: Ja, doch, doch.
1: Bedingt vielleicht, aber schon eher glücklich als unglücklich. Ja. Und ja, ja von daher, also im Grunde, ähm, ich bin darauf, also mir als Frau ist dieses Thema wichtig, weil. <lacht> Das.
0: Ja, und wie? Und, und Männern ist es nicht wichtig?
1: Ja, das weiß ich halt nicht so genau. Männer tun halt gerne so, als wäre es nicht so. Aber es ist ja so, dass diese also Romanzen werden vor allem von Frauen gelesen. Mhm. Geschichten, wo Liebesgeschichten drin sind, werden natürlich auch von Männern gelesen. Aber ich höre selten einen Mann sagen, ja, dieses Buch hat mir richtig gut gefallen, weil diese Beziehungsdynamik zwischen A und B und so. <lacht> sondern die Männer sagen dann ja, und es ging um Krieg und die kulturellen Unterschiede wurden fein rausgearbeitet. Also ich habe das Gefühl, Männer reden über andere Dinge, wenn sie über Bücher reden, als über Frauen tendenziell. Ich meine, das haben es letztens jetzt auch bei Schnee gesehen, Pamuk, ne? Ja, du hast ja. im Einstieg gleich gesagt, ja, und es geht um, was nicht alles, Religion und Kultur und Westen gegen ähm, Islam und äh, das alles. Und ähm, mir ging es vor allem um die Frage, wie kam wie kam K. auf diese dämliche Idee, nach K. zu fahren, um sich der IPEC klar zu machen, die, sie, die er seit Jahren nicht gesehen hatte und die außerdem ja. mit seinem Kumpel verheiratet gewesen war. Und darin mhm. sein einziges Glück zu suchen. Also
0: Naja, ja, es liegt ja. halt einfach auch an dem, an dem Unterschied zwischen Männern und Frauen. Hinsichtlich der,
1: äh, ha?
0: der, ja ich, ich möchte das, ich muss das sehr vorsichtig formulieren, damit hey? ich, äh, damit werde ich gecancelt werden.
1: Was möchtest du denn okay. sagen?
0: Ich möchte sagen, dass Frauen halt eher äh, interessiert sind an Beziehungsverflechtungen
1: mhm.
0: und Dynamiken und Männer an Dingen.
1: Das ist, ja, da gibt es ja auch also so. Also, ja? physisch
0: äh, greifbaren, oder, muss mir gar nicht sagen, ist physisch greifbar, aber Dinge. Ja,
1: aber, die Leute, die diese Bücher schreiben, sind ja in der Regel Männer. Wir haben ja Welche immer Bücher? noch, ja, alle Bücher, bei die wir jetzt lesen, Fitzgerald ist ein Mann, Ohan Pamuk ist ein Mann. Wir lesen ja doch immer noch groß, Gro zum Großteil Bücher von Männern, weil es einfach mehr Klassiker von Männern gibt. Mehr, Es sind einfach in der Geschichte der Menschheit mehr gute Bücher von Männern äh, geschrieben worden als von Frauen, auch wenn das heute vielleicht nicht mehr so ist. Ja. Aber Männer hatten mehr Zugang und so weiter. Wir müssen jetzt nicht über die Gründe reden. Aber diese ganzen großen Liebesgeschichten, ja? Ich meine, Ipek und K. ist jetzt keine große Liebesgeschichte. Aber naja. ähm, Überhaupt, die Liebesgeschichten oder Literatur wurden zum Großteil von Männern verfasst, was natürlich sich auch in diesen Geschichten selber zeigt, aber darum geht's jetzt auch also nicht. Also
0: Gretchen und Ophelia. Und Madame, Madame Bovary Und Anna
1: Karenina, ja. ja. sind jetzt nur die Frauen, ja, ich weiß nicht. Die waren natürlich nur in der Geschichte, weil da irgendeine Liebesbeziehung war, weil viele andere Gründe gibt es ja nicht für eine Frau in der Geschichte zu sein, wenn ein Mann die Geschichte schreibt.
0: Von einigen das, äh, Autoren
1: abgesehen, aber grundsätzlich Das ist
0: ein ganz schön schwerer Vorwurf, den du nicht erheben darfst, ohne Tolstoy gelesen zu haben, zum Beispiel.
1: Ja, nee, ich will, will mich da jetzt auch nicht auf einzelne äh, Autoren beziehen. Wie gesagt, es gibt da ja auch auf jeden Fall äh, Ausnahmen. Ähm, aber das ähm, Frauen häufig, sehr häufig, überproportional häufig in der Rolle einer Geliebten gezeigt werden. In der Literatur ist ja, glaube ich, unstrittig. Ja, aber
0: was sollen sie denn sonst sein? Hm. Ja, hä?
1: Hä? Einfach Akteurinnen, so wie die männlichen Charaktere auch?
0: Ja, sind sie doch auch. Es gibt doch Bücher, wo es gibt doch wohl Bücher mit weiblichen Protagonisten. Ich ja, gibt
1: rein. es, gibt es, aber ist halt ähm, relativ selten. Aber das ist egal, das ist nicht das Thema. Ähm, mein Punkt ist, das ist mir deshalb wichtig, weil die Art, wie man darüber spricht, also erstmal ist es nicht Schwarz-Weiß. Es ist nicht so, dass Männer sich nur für Dinge interessieren und Frauen sich nur für Beziehungsgeflechte interessieren.
0: Nein, das wollte ich ja natürlich nicht sagen. Aber die Tendenz. Ist ja, da ja es gibt da
1: eine kleine Tendenz, aber die wird durch das Stereotyp immer übertrieben. Und ich habe schon das Gefühl, dass ähm, Männer ich auch gut daran ob, tun würden <lacht> Ich weiß
0: nicht, ob sie so übertrieben ist. Also
1: das ist so bei Stereotypen, die übertreiben die Unterschiede, die tatsächlich da sind.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob, das, äh, ob die Unterschiede tatsächlich so klein sind. Also
1: zwischen uns beiden sehe ich da wirklich hm. keinen kein, also nein, ich würde nicht sagen, dass du dich grundsätzlich mehr für Dinge interessierst als ich. Ich interessiere mich mehr für zwischenmenschliche Beziehungen, das stimmt, aber ich interessiere mich auch für viele Dinge mehr als du.
0: Ja, aber du interessierst nicht für dich. für Autos? Mehr für zwischenmenschliche Beziehungen. Nicht irgendwie ein Müh mehr als ich, sondern es ist so ein bisschen, als würden wir zwei verschiedene zwei verschiedenen ähm, Gattungen angehören.
1: Nee, das ist eben nicht so.
0: Ja, doch schon.
1: Nein, also wie kannst doch. du denn überhaupt, also warum liest du denn Romane, wenn du nicht, dich nicht für zwischenmenschliche Beziehungen interessierst? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ja, ich ja kann ja ein Sachbuch lesen.
0: Ich will ja, ja, ja deswegen poche ich ja die ganze Zeit darauf, dass wir auch Sachbücher besprechen. Aber
1: Also das kann auch wirklich nicht dein Ernst sein jetzt. <lacht>
0: Nein, ich, natürlich interessiere ich mich auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Aber halt irgendwie nicht so wie du. Und überhaupt diese ähm, diese Neigung von Frauen, irgendwelche Beziehungsdynamiken 50 Mal hintereinander durchzukauen, ja. das habe ich halt noch nie verstanden.
1: Na, ich weiß nicht. Das du machst so als, das schon als, auch als manchmal ganz als gerne. Würdet ihr,
0: als würdet ihr diese Beziehungsdynamik nehmen, Mhm. Und dann würdet ihr sie so von mehreren Seiten betrachten, ja, ja, ja. wie so eine Kugel. Genau. Mhm.
1: Damit man nach, und, danach auch weiß, was jeder äh, ne, jede Partei halt, gedacht ne? hat oder gedacht also, haben könnte. Also ihr, ihr,
0: ihr quasi, wenn das Gespräch einen angucken ist, man guckt es sich an, und dann <lacht> wartet man ein bisschen, dann rotiert man die Kugel und guckt es ja. sich nochmal
1: an. Und das mhm. ist doch genau das, was man mit einem guten Buch macht.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ja, <lacht>
0: gut. Ja. Und, und das nein, macht man ja die, nicht, weil
1: ähm, diese diese, diese, dieser Gegensatz zwischen Religion, zwischen Islam und der Josy. Verwestlichung also, jetzt so spannend mal auf, hier wäre. mal auch, auch
0: äh, Bücher, von die ich sehr gern habe, haben lieber als äh, zu Ja, ja eben. Das sage ich ja. Zum <lacht>, Beispiel? Sag
1: mal. Zum,
0: Beispiel ähm, zum Beispiel Kriege und Siege von Moltke.
1: Lustig. <lacht> Apropos, <lacht> schreibt eure liebsten Biografietitel bei uns in unseren Discord-Channel, in den, wie heißt das Kanal? Dieser
0: Channel, ja, Channel ja.
1: Aber ich dachte, ja. das ganze Ding wäre unser Channel.
0: Nee, das Ding ist ein Server.
1: Server, okay. Na gut.
0: Mhm. Ähm, naja, zum Beispiel äh, Meister und Margarita oder mhm. auch in Büchern von Murakami geht es ja im Kern auch immer um. Oh Lieden. Ja,
1: ja. Naja. Mm.
0: Und 1, 1Q84?
1: Ja, 1Q84 auf jeden Fall.
0: Ist halt ein wunderbares Buch, ne? Mm. Ähm, die ersten beiden Bände zumindest.
1: Ich weiß gar nicht, wie Doch weit schon. ich das gelesen habe. Aber ja, diese, diese Liebesgeschichte hat schon was. Also es ist besser als andere Bücher von Murakami. Oh, jetzt Aber geht das
0: Murakami-Gebäsche wieder los. <lacht> Hör auf. Ähm, also wie gesagt, natürlich interessiert mich das auch, ja. Aber ich habe halt das Gefühl, dass in in ähm, manchen Büchern diese Liebesgeschichte so reingepresst wird unnötigerweise.
1: Ja, das ist durchaus kann durchaus sein. Bei Filmen fällt mir das häufig auf. Wobei andererseits ja, bei Filmen noch schlimmer. Andererseits bin ich auch der Meinung. Darüber habe ich nämlich jetzt auch ein bisschen nachgedacht. Kann es überhaupt ein wirklich großes Buch geben, eine wirklich große Geschichte allgemein gesprochen? Ohne Liebesbeziehungen. Ja. Na, dann sag mal, was denn?
0: Taras Bulba. Nein, ernst. Ich müsste mal wirklich ernsthaft nachdenken. Naja,
1: Mir fällt bei den kein
0: bei den Buddenbrooks Bei den Buddenbrooks
1: ist Oh, da ist die, eine großartige Liebesgeschichte die, drin. Ja,
0: aber die ist, die ist nicht zentral für das Buch. Überhaupt Nein, das, nicht. Muss ja
1: gar nicht, das muss ja gar nicht sein. Das meine ich ja, ja gar nicht. Ja, aber das nicht. Buch
0: wäre auch ohne Liebesgeschichte großartig. Also ohne Nein, diese Geschichte m -m. zwischen Toni die und Nein, viel
1: viel weniger Nein, wer sie nicht. Es ist, es ist, es ist so eine <lacht> menschliche Komponente, die da dazu kommt. Also es ist ja nicht nur eine Liebesgeschichte drin. Aber, ja, es, aber die, wir haben die, jetzt gerade die, die an dieselbe von, gedacht, ne? Ja, ja, natürlich. Toni und ihr so, ja, ähm,
0: ja, der mit Buschi. dem sie dann, ja, mit dem sie halt zusammen. Genau
1: und das ist ja das, deshalb bleibt es ja auch in Erinnerung. Also diese ganze ja, ja. Diese Geschichte ist ja tragisch mit Tonian. Also. Ja. Sorry für die Spoiler, falls ihr es noch nicht also, gelesen ja. habt. Ja. <lacht>
0: ähm.
1: Ähm, solltet ihr auf jeden Fall lesen. Also von daher, guck mal, wir haben, du hast Bunbrooks gesagt und sofort war dieser diese Erinnerung wieder okay, da. Okay, was ist
0: denn mit was ist mit Broom of the System?
1: Ähm, ist ja eigentlich permanent um äh, Geht ja eigentlich permanent oh, Ja, aber das ist um... ja keine Lie Also, das ist ja Na, Nee, es ist Und das ist ja auch das Problem dabei, so ein bisschen, die die, dass man nicht weiß, was soll das eigentlich, ne? Also, das Problem ist, dass
0: Krachsbücher kommen auch ohne Liebesgeschichte aus. Ähm ich also, ich, ich gucke einfach gerade bei uns ja. in die, in die ähm, History der Bücher, die wir gelesen ja, haben. Ja, habe ich
1: auch gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass diejenigen, die keine Liebesgeschichte drin hatten, zumindest keiner, an die ich mich erinnern kann, dass Pik ich die auch Pikni besonders schlecht fand.
0: P P Piknic genau, und daran habe ich halt auch gedacht. Auch kein, keine, keine genau,
1: und ich fand es <lacht> richtig Trotz, die scheiße. Trotzdem
0: ein großartiges Nein, Buch. Nein, ähm,
1: wirklich nicht. Doch. Uh
0: -uh. Wirklich. Ja gut, aber es ist halt es ist schon wahr, ja? Du hast schon recht, ich möchte das nicht leugnen, dass für gewöhnlich eine gute Liebesgeschichte ein Buch aufwertet.
1: Gut, ja.
0: Ähm, sie darf nicht reingezwungen sein. Ähm, beispielsweise ja. eben dieses Picknick am Wegesrand hat halt nicht wirklich eine gebraucht. Und hatte deswegen auch keine.
1: Das hätte einiges oder
0: auch. Oder Christian Krachts ähm, Faserland ist auch sehr, sehr gut ohne Liebesgeschichte ausgekommen. Naja,
1: du weißt ja, was ich von den, ähm, Faserland fand ich ja nicht so toll. Echt
0: nicht. Und am schlimmsten ist es, wie du selber schon sagtest, in Filmen. Wo, wo im Grunde genommen, man hat halt das Gefühl, da wird einfach nach Schema F, ähm, eine Liebesgeschichte so reingewurstet. Mh, völlig unnötigerweise, die wird einfach so als Nebenstoryline erzählt. Das ist das Problem.
1: Das ist das Problem. Die Idee ist, Ja, nein, wenn, nein
0: wenn, wenn, wenn die Liebesgeschichte zentral für den Film ist, dann ist natürlich gar keine Diskussion. Aber es gibt, es gibt halt Filme, die brauchen die nicht und dann wird sie trotzdem aber so.
1: Ich würde nicht so, sagen. Naja, gehört ja
0: dazu quasi. Ich würde ist ja so also eine sagen, Zutat, die muss rein mit in den Eintopf. Ich
1: würde in der Regel nicht sagen, dass die Filme sie nicht brauchen, ähm, sondern dass sie auf eine Art reingewoben wurde, die uns einfach nicht interessiert. Weil das entweder keinen Sinn ja. ergibt, diese, diese Liebesgeschichte, ja, wie ja. sie, wie sie erzählt wurde, oder Personen betrifft, die ja, wenn, uns scheißegal wenn, sind. Oder wenn sie,
0: wenn sie, wenn sie halt eine Nebengeschichte ist, dann kann, hat man ja normalerweise keine Zeit dafür, genau. sie zu entwickeln. Und dann ist sie quasi nur so eine Beilage, ne? Und dann, dann ist sie halt unnötig. Und
1: vor allem hat sie keine, Zusammenhang, also schlechte Liebesgeschichten haben keinen Zusammenhang mit dem, was die Person, was der Protagonist erlebt und durchmacht. Mm, das ist mm. das Zentrale, glaube ich. Ähm, ja. Wenn das so darauf gesetzt wird und nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, ja. ähm, dann, dann bringen sie meistens nicht so viel, dann ist es nur Zeitverschwendung. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es ja auch so, dass die subtilsten Liebesgeschichten häufig die effektivsten, also die effektvollsten sind. Ne? Mm,
0: ja. Also da braucht Drive. man gar nicht
1: viel Zeit für unbedingt. Ja, Drive, da geht es nur um eine Liebesgeschichte.
0: Ja, aber auf die, die Art und Weise, wie sie erzählt ist.
1: Ja. Ja. Weil das ist halt sehr, sehr schön. Das ist vor allem sehr originell. Ich ja. denke, das macht Drive zu sowas Besonderem die Charaktere sind auch originell, das ist ja quasi auch, also einfach der Cast and Drive, das ist ja im Grunde das, was man als White Trash bezeichnen würde, ne? Ja. Das ist überhaupt nicht die soziale Schicht, über die wir sonst so Filme sehen. Zumindest nicht auf diese Art. Also ja. immer nur also, runterguckend quasi. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Aber aber ja, jetzt sind wir irgendwie im Filmclub ja. angekommen. <lacht> ähm, ja gut, aber im Grunde genommen ist das ja äh, lässt sich das ja auf beide, beide ähm,
1: Denkst du Igor? Ja Medien
0: anwenden? Es, es ja. lässt
1: sich sogar auch noch auf, es lässt sich auf jede ähm, Art von Kunst letztendlich auch anwenden ja. Ähm, ja. Kurzer kurzer Schwank aus unserer Jugend ähm, Igor und ich hatten früher eine Band zusammen
0: Oh oh.
1: <lacht> und ähm, ich weiß doch, wie es um die Diskussion geht, was für Lieder wir spielen. Und Igor meinte, hm. keine Liebeslieder. Ja. Wie alt war Igor damals?
0: Ich würde ja gerne sagen 13, <lacht> aber er war wahrscheinlich eher 20. Ja. 20, ähm.
1: 21 oder so, ne? Ja. Und jetzt erklär mir noch mal, ja. jetzt sag mir noch mal, ja, damit dass war Männer ja wirklich genuin kein Interesse an Liebesgeschichten haben. Ähm und das nicht einfach auch so ein bisschen zum Männlichkeitsgetue dazu gehört.
0: Hä, hey, das will ich gar nicht leugnen. Natürlich gehört okay. das äh, zum Männlichkeitsgetue, dass man irgendwann hoffentlich überwindet. Äh. Aber ich meinte ja damals damit was anderes. Ich, ich meinte ja diese ekligen, kitschigen Liebeslieder. Ist ja völlig klar. In der Musik geht es im Grunde genommen doch fast immer um Liebe.
1: Ja, nicht immer, aber sehr häufig. Ja, weil das einfach sehr gut zusammenpasst. Musik? Ja, natürlich.
0: Romantische Gefühle sind zusammen. Sowohl Musik als auch äh, romantische Gefühle sind ja irgendwie ziemlich himmlisch und magisch genau. und merkwürdig. Genau außerirdisch quasi. Ja, ähm, ja, naja, na ja, man war jung. Ähm, so Gut. ist das. Ja. ja, also sind Romanzen automatisch belanglos? Nein. <lacht> <lacht> es hängt von dem Buch ab. Wer hätte das gedacht?
1: <lacht> Und wir können uns auch darauf einigen, dass hinter diesen Vorurteilen eine gehörige Portion an ähm, Frauenfeindlichkeit steckt. <lacht>
0: ähm, ja ja schon, weil auf diese Bücher normalerweise ja mehr herabgeguckt wird als auf ähm, qualitativ genauso yeah. niedrige Fantasy-Bücher, yeah. ne?
1: genau. wo
0: wo man dann sagt, naja, ja, gut, okay, er liest das, er ist ja ein Junge, mm. ähm, und bei Mädchen ist es ist es dann halt mehr, ähm, man lacht mehr darüber, ne? also die Leute ja. lachen ja darüber, wenn jemand Twilight liest oder Fifty Shades of Grey, mm. aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand Weiß der Geier, irgendein mittelmäßiges Fantasy-Buch. Keine Ahnung, Brandon Sanderson liest.
1: <lacht> ja.
0: Es ja, ist ja so. Ich
1: weiß nicht, ob die jetzt alle so. Ja. Ich, ich weiß nicht, Dann, ob die jetzt vergleichbar von der
0: ja, na, aber die Autorin von die Stephanie Meyer hat sich sicherlich auch Mühe gegeben. Also, ja, ja, schlussendlich, ja,
1: ähm, also es gehört denke, ja auch, ähm, es gehört ja auch Handwerkszeug dazu, überhaupt dieses Schema F immer wieder so anzuwenden, dass es nicht genau dieselbe Geschichte ist.
0: Also ja, es ist ja und, nicht so, dass ähm, sie
1: nicht Arbeit da reinstecken.
0: Nein, und, und, ähm, wie gesagt, der Unterschied halt zwischen dem, wie beides beide Bücher quasi rezipiert werden oder die Leser dieser Bücher vor allem be bewertet werden, mhm. ist ja riesengroß. Ne? Also ja. Twilight lesen ist ja quasi, ich weiß nicht, ich würde das, glaube ich, öffentlich nicht mal machen, so dass es quasi so geschämt, weißt du? Habe ich das Gefühl. Ich
1: würde es machen, aber äh, ich wäre mir dessen sehr bewusst. <lacht>
0: Ich habe das halt, ich habe das halt für meine ähm, Lesekiste in meiner Klasse gekauft. Das hast du
1: hast es nicht gekauft, wir haben es im Bücherschrank gefunden.
0: Ach ja, genau, wir haben es im Bücherschrank gefunden. Und ich weiß noch, wie ich das halt dann mitgenommen habe und präsentiert habe und ähm, wie das halt äh, von den Jungs quasi so Twilight, yeah, yeah, ne? So. Ähm, und äh, ja. Das ist halt das ist halt wirklich einfach nur macho habe quasi und Frauen, Also ich will denen jetzt nicht Frauenfeindlichkeit wenn du klingt so hart, weißt du. Aber das ist halt dieses Die reproduzieren halt so, yeah, diese Geschlechterstereotype. Yeah. Ähm, so ja, so ist das. Ja, so ist das. <lacht> ähm, wenn ihr auch uns sagen wollt, wie das ist, <lacht> dann könnt ihr uns auch eine Mail schreiben, übrigens an äh, buchclub.mail.de. Und nächste Woche sprechen wir also über Taras Bulba von ähm, von Gogol. Ja. Ähm, ihr findet das übrigens in der Sammlung Mirgorod ähm, umsonst bei Gutenberg oder auch bei äh, Amazon. Ihr könnt es aber auch euch bestellen. Ähm, und denkt daran, Gogol, ukrainischer Autor. Ähm, denkt mal, der berühmteste ukrainische Autor. Aber
1: ich glaube, der hat Sachen geschrieben, die deutlich berühber, berühmter sind als Taras Bulba, ne?
0: Ja, aber Taras Bulba ist halt eben eine Geschichte, die passt, weil es halt ähm, Kosaken sind und ich habe so
1: das Gefühl, wir können auch nahtlos anknüpfen als was an das, was du eben über Macho-Gehabe erzählt hast.
0: Das sind sehr ehrenwerte Kosaken, die mit Säbeln durch die Gegend orgeln und da passieren interessante Dinge. Da passieren ja. Dinge. Dinge. Leute, und wenn ihr sehen wollt, was für Dinge, dann lest das und schaltet nächste Woche dazu. Wenn ähm, wir endlich mal über Krieg sprechen, nicht über diesen Beziehungsscheiß. Ja,
1: endlich mal was Ding-orientiertes. Wie hast du gesagt? Männer Ding. interessieren sich für Dinge. Dinge, ja. Säbel.
0: Krieg. Hm. Podcasts. Ja. So, ähm, Ja, habt einen schönen Sonntag. Viel Spaß beim Lesen und bis nächste Woche.
1: Tschüss.